1: You are a nerd! Ouais, c'est pas faux.
0: de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading <tousse> sur
1: Radio Campus 3.
0: Whoopiness! <tousse>
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h. Également donc sur le 88.7, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien Eh bien dis-nous tout, dis-nous tout, Comment <rire> nous au sommaire de cette émission. On va commencer avec les sorties jeux vidéo,
0: ensuite on parlera d'un jeu de plateau... Enfin, euh, jeu de plateau, jeu de cartes, je ne sais plus, un mélange des deux. Ensuite, on parlera de forme au replay, puis d'un manga. D'un manga J'ai prévu un manga, moi
1: as Ah prévu, non, moi pas du tout, d'une bande oh, dessinée, je me disais aussi. <rire> non, non,
0: c'est une bande dessinée, toute fraîchement sortie. Euh,
1: ensuite, euh, ça sera l'actu euh, série cinéma, avec euh, petite rubrique euh, animé-nostalgie. Animé-nostalgie, voilà, où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 80. Et on finira avec une série qui parle de basket. Une série qui parle de basket. <rire> D'accord. Très bien. Et bien c'est parti. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 22 novembre de Farming Simulator 22, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé et édité par Giant Software. C'est un jeu de gestion simulation, Incarnez un agriculteur moderne et faites preuve de créativité pour construire votre exploitation dans trois environnements divers, américains et européens. Le jeu offre un vaste éventail de métiers de la terre centrés autour de l'agriculture, de l'élevage et de la civiculture, avec à présent l'addition de cycles saisonniers. Plus de 400 machines et outils issus de plus de 100 marques agricoles réelles sont incluses pour semer et récolter vos cultures. Vous pouvez même gérer votre exploitation de façon coopérative en multijoueur et repousser les limites du jeu grâce aux nombreux modes créés par la communauté. Farming Simulator 22, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. La sortie le 23 novembre de Tunnel of Doom, disponible sur PC. Il sera un petit peu plus tard disponible sur Xbox One et Switch, plus exactement le 23 et le 24 décembre prochain. C'est développé par Anti Vaia et édité par Digerati. DG C'est un jeu d'action roguelike mêlant Tower Defense et Combat rapproché et à distance. Guidez Angel dans sa quête pour secourir son mari piégé à l'intérieur d'une mine dans des parties générées aléatoirement. Rassemblez ressources et bonus pour affronter des vagues de monstres. Optimisez vos chances de réussite et de survie en positionnant canons et barricades de façon stratégique avant le début des combats. Fouillez la mine pour trouver des matériaux à utiliser pour confectionner armes et munitions pour vos pièges et utilisez ce qui vous passe sous la main pour échapper aux monstres. Tunnel of Doom, c'est donc disponible sur PC et un peu plus tard sur Xbox One et Switch. Et enfin la sortie le 23 novembre de Des Door, disponible sur PS4, PS5 et Switch, déjà disponible sur PC, Xbox One, série X et S depuis le 20 juillet dernier. C'est développé par Acid Nerve et édité par Devolver Digital. C'est un jeu d'action aventure, moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe Peut s'avérer être une besogne des plus monotones, mais il s'agit d'un travail fort honnête pour un corbeau. Les choses se compliquent lorsque l'âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu'aux profondeurs insondables d'un royaume qui échappe à la mort. Mais attention, cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps. Utilisez des armes de corps à corps, des flèches et la magie pour terrasser un bestiaire fantastique où monstres et demi-dieux se mêlent et s'entremêlent. Lors de votre périple, vous découvrirez toute la vérité sur le flux des âmes, le rôle des corbeaux et l'origine des portes. Death Door, c'est disponible sur PS4, PS5 et Switch et déjà disponible bien sûr sur PC, Xbox One, série X et S depuis le mois de juillet. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis après Elodie, tu vas nous parler d'un jeu, d'un jeu. <rire> d'un jeu de plateau de Non, carte.
0: plutôt un jeu avec des cartes en fait, un plutôt un jeu de, un carte. jeu de, de cartes.
1: D'accord, on écoute euh, Green Day avec Scumbag et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie tu nous parles euh, donc d'un jeu de cartes. Oui, qui s'appelle Race Arcana. Donc, dans Rest Arcana, vous allez incarner
0: un mage et utiliser vos essences arcaniques pour créer d'étranges artefacts. Activez leur pouvoir, décuplez votre puissance et prenez le, le contrôle des dragons. Donc voilà, ce sont effectivement des mages qui s'affrontent pour décrocher le titre de roi des arcanes. Et pour y parvenir, il faudra posséder des lieux de puissance et d'antiques monuments. Donc, on va commencer la partie avec une essence de chaque type, trois artefacts en main et un objet magique. Et puis, au cours d'une manche de jeu, on va pouvoir collecter des essences, effectuer une action par tour, jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Euh, le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire va donc remporter la partie. Alors, c'est un jeu euh, pas si compliqué que ça, même si je trouve que, euh, comment, au départ, il faut. Enfin, je trouve que c'est peut-être bien de regarder une petite partie avant de commencer pour bien comprendre comment ça marche et puis surtout avoir un petit peu les cartes en tête puisque justement vous allez passer au, début, au départ euh, à, vous allez prendre une carte en fait, dans le jeu puis passer à votre voisin et ainsi de suite donc c'est vrai que c'est ce, un genre de jeu où ce qui est intéressant c'est les combinaisons de cartes donc, quand on les a pas bien en tête, c'est pour ça que parfois regarder une petite partie, ça peut aider en fait euh, à jouer au jeu par la suite. Il y a même pouvoir trouver une vidéo sur Internet, hein, ça peut vous aider pour avoir un petit peu tout ça euh, en tête. Euh, donc, c'est vraiment une optimisation de votre paquet de, de cartes qui va vous permettre de pouvoir utiliser judicieusement les fameuses essences magiques. Donc ce que vous allez faire, c'est effectivement collecter ces essences, donc effectuer des actions. Et puis, en fait, une fois que tout le monde aura joué et aura passé une fois son tour, on pourra voir à la fin bah, qui a gagné. Alors ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que vous avez plusieurs possibilités pour y jouer. Euh, vous avez des, des différents modes. C'est un jeu au départ qui se joue donc de 2 à 4 joueurs. Donc De 2 à 4 joueurs, c'est euh, bah, ce dont je parlais, avec un, un système qu'on appelle le draft, euh, qui va euh, modifier un petit peu euh, la mise en place du jeu de base. Et sinon, vous pouvez vous faire aussi des mini-tournois à deux, voilà, qui ajoutent une, euh, où là on ajoute une phase de draft en plus dans le tournoi. Euh, où vous avez deux ou trois parties à faire pour voir qui a gagné le fameux tournoi. Donc, finalement, c'est un jeu qui peut avoir plusieurs facettes et différentes façons de jouer suivant le nombre de joueurs que vous êtes. C'est ça aussi qui est intéressant. Et le jeu est très joli. Euh, les, les illustrations sont vraiment très très belles avec des jolis dragons, tout ça. Euh, voilà, c'est un jeu, c'est quand même pour des gens qui ont l'habitude de jouer. C'est pas un petit jeu comme ça vite fait. Et donc, comme je disais, c'est de 2 à 4 joueurs, c'est quand même à partir de 12 ans. Et il faut compter entre 30 minutes et une heure de jeu. Ça dépend le nombre de joueurs que vous êtes. D'accord. Donc oui, c'est quand même, ça reste un peu un gros jeu. Euh, mais euh, voilà, c'est intéressant. Je pense que plus on fait de parties, plus c'est intéressant, puisque vous allez de mieux en mieux comprendre les combinaisons de cartes. Et, euh, et je pense que du coup, les parties sont vraiment de plus en plus intéressantes à ce moment-là. Donc voilà, le jeu s'appelle Race
1: Arcana si vous voulez devenir le roi des arcanes. D'accord. On passe à la musique, et puis ensuite, eh bien, ce sera autour du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum plutôt original. Je n'en dis pas plus, on écoute Hills avec My Beloved Monster, et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. C'est l'heure de passer au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum que je vous disais... Original. Pourquoi Alors, il s'appelle Nouveau Monde et euh, ça se passe sur une île. Trois clans entre amour, alliance et trahison. Quel camp rejoindrez-vous Incarnez un cheval sauvage et affrontez votre destin. Voilà, c'est donc un forum RPG équin, tout simplement. <rire> Vous allez pouvoir jouer un cheval. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt euh, du côté sombre de la force, euh, dans un univers tout en noir et en rouge. Un forum qui existe depuis le 6 janvier dernier, 6 janvier 2021. Il y a un petit guide du nouveau si vous vous semblez un petit peu perdu, comme ça, ça peut vous aider euh, à vous retrouver euh, sur ce forum. Et donc, vous allez pouvoir jouer un cheval parmi euh, l'un des trois groupes euh, que l'on appelle donc des clans. Tout d'abord, vous avez le clan de la cohorte néphrale. Ils ont été les premiers à poser leurs sabots sur le Nouveau Monde. Ce sont aussi les plus moralisateurs, leurs règles sont dures et implacables. Vous avez le groupe, euh, le clan, euh, la horde d'Antérion. Ils ont d'abord été un petit groupe, quelques frères, quelques enfants, un paternel pour les guider. Celui-ci est resté comme le père fondateur de leur clan, la hiérarchie est régie par les liens du sang. Et enfin, le clan euh, du peuple psychase Dernier clan à s'être établi sur le Nouveau Monde. Se sont réunis euh, sans vraiment de point commun. Euh, sinon, euh, n'en avoir trouvé aucun avec les autres. Voilà. Euh, vous avez donc ces trois clans. Euh, au niveau des annexes, bien sûr, vous avez une description complète euh, de ces euh, groupes. Vous avez euh, une annexe sur les effectifs des clans. Vous avez une carte également. Une carte euh, dessinée, enfin dessinée... Euh plus ou moins, oui. Euh... <rire> Vous avez également une année qui s'appelle le concept, parce que c'est un concept un peu particulier quand même, de jouer à un cheval sur un forum roleplay. <rire> Et puis.. <rire> ah bon bah oui. Ah ben je vois pas du tout pourquoi. <rire> Et puis, bien sûr, il y a le, une annexe sur le système c est, c est de jeu. C'est facile, le texte Non, non, non il, il, parle, il parle avec des phrases. Il y a quand même oh des mince. phrases écrites et tout. Non, non, c'est bien sûr. Après, il faut que tu réagisses un peu comme un, un cheval. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais évidemment, conduire une voiture. <rire> Par exemple. Vous avez donc une annexe sur le système de jeu, puisque euh, vous avez un système de points combattants et guérisseurs, et également du lancer de dés. Vous avez également des points d'activité en participant à la vie du forum et à dépenser en boutique contre des, euh, par exemple, des améliorations euh, pour, le, pour vous, pour le forum, ou alors contre des points de combat guérisseur, parce qu'il y a des points donc à mettre euh, dans, dans combat ou guérisseur, suivant ce que vous voulez jouer, évidemment. Voilà. Vous avez un Discord qui est disponible. Il y a euh, des events qui sont mis en place par le, par le maître du jeu et également euh, l'histoire qui. Euh, euh, qui s'écrit au fur et à mesure je crois qu'ils sont au chapitre 4 actuellement euh, et puis vous pouvez bien sûr euh, vous faire une petite idée quand même en lisant euh, les roleplays euh, déjà mis en place hein, c'est ce que j'ai fait euh, pour voir comment, euh, comment ça se passait bah, c'est vraiment comme du roleplay classique c'est juste que après vous, vous jouez un cheval sauvage voilà tout simplement donc si vous avez... Euh, l'amour des chevaux, et bien pourquoi pas aller sur ce forum RPG Equin Donc c'est un forum, comme je vous rappelle, qui a ouvert ses portes le 6 janvier 2021. Il y a 35 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit, attention, de taper nouveau-m-onde, je crois que Nouveau Monde était déjà pris, <rire> nouveau-m-onde.forumactif.com vous inquiétez pas, vous n'avez pas le temps de noter, vous êtes en voiture, il euh, n'y a pas de souci. On a un blog, hein, loadingradio.wordpress.com, où euh, vous retrouvez bien sûr euh, le lien pour aller donc dans ce nouveau monde avec des chevaux sauvages. Voilà en ce qui concerne le forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine on repasse à la musique et puis euh, ensuite Elodie donc tu nous parles de BD c'est bien ça oui on va parler de la dernière bande dessinée de Pénélope Baggio que j'ai ah. oublié de prendre avec moi pour te montrer ah, bah, mm -mm. comme par hasard hein moi qui voulais te l'emprunter bah non mais je te la ramènerai la prochaine
0: fois <rire> euh, j'ai oublié pas de soucis
1: on écoute euh, OK GO avec Television Television et on se retrouve euh, bah, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans votre émission préférée Loading donc Elodie va nous parler euh, de BD. Oui, on va parler de la BD
0: Les Strates de Pénélope Bagieux. Donc souvenez-vous, hein, Pénélope Bagieux, c'est l'autrice, entre autres, des culottés. Euh, grâce, euh, grâce à cette BD, d'ailleurs, elle a eu un, alors, je ne sais pas comment on le prononce, un Eisner Award, Award 2019, qui est une très grosse récompense euh, américaine. Euh, et donc ici, c'est son premier récit, euh, enfin c'est marqué premier récit autobiographique, j'ai lu ça, mais en fait, elle avait déjà fait ma vie tout à fait fascinante, qui parle quand même un peu de sa vie aussi. Mais bon. Donc là, on, on, on va trouver des histoires d'enfance, d'adolescence, euh, qui composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc c'est vraiment un peu sous, la forma, sous le format d'un journal intime. Euh, le, la couverture est toute noire, vu que je ne peux pas te la montrer, je t'explique. Te, <rire> Avec euh, un petit élastique pour, euh, pour fermer euh, cette, cette petite BD. Et donc, dedans, c'est un dessin euh, au crayon, principalement, il me semble, donc tout en noir et blanc, avec euh, bah, les dessins que l'on connaît de Pénélope belge oui, Moi, j'aime bien son dessin. C'est le même euh...
1: style qu'elle fait euh, habituellement Oui,
0: c'est ça. C'est tout à fait le même style. Euh, donc, où elle se dessine, elle, à travers différentes histoires. Alors, moi, c'est ça un peu qui m'a dérangé c'est que j'aime bien les longues histoires alors même si dans les culottés, ce n'était pas le cas, mais c'était des portraits de femmes, donc c'était encore autre chose. Euh... Je, je pense qu'il y a ça qui m'a dérangée et ce que j'ai... Euh... Euh... Enfin oui, non, en fait, c'est ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment une longue histoire. Après, ce qui est intéressant malgré tout, euh, des différentes petites histoires, donc effectivement, c'est pour montrer un petit peu l'adulte qu'elle est devenue. Et je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour les jeunes filles, les jeunes femmes, euh, parce qu'elle parle de pas mal de thématiques, de choses qui nous sont arrivées dans l'adolescence. Se prendre la tête avec une copine à cause d'un garçon, par exemple. Euh, dans les sujets un peu plus lourds, euh, se faire agresser dans le métro. Euh, ou des garçons qui se permettent certaines choses alors qu'ils ne le devraient pas. Euh, elle parle aussi pas mal de sexualité. Et euh, avec des choses aussi intéressantes où effectivement, euh, quand on est euh, jeune adulte, enfin, adolescente, à peine entrant dans la, en étant jeune adulte, on ne connaît pas forcément tout de la sexualité, euh, des risques qu'il peut y avoir, des précautions à prendre. Et du coup, ça permet d'en parler aussi dans cette bande dessinée-là. Donc, c'est ça, surtout, finalement, qui est intéressant, au fond. Euh, ça parle également de, de mort, enfin du décès. Euh, voilà, Et tout ça est, est, au final, très intéressant quand même. Euh, même si moi, j'ai pris un peu moins de plaisir que d'autres bandes dessinées à lire, je pense que c'est bien presque de la picorer de temps en temps pour lire des histoires comme ça euh, au gré de vos envies. Euh, donc voilà, Donc moi j'ai quelques réserves dessus, c'est vraiment pas ma bande dessinée préférée, mais elle n'est pas inintéressante et c'est vraiment, elle, elle nous livre un peu son journal intime. Voilà, très exactement. D'accord. On verra ce que toi tu en as pensé en quand tu l'auras lu. <rire> D'accord. Non parce que beaucoup de gens euh, s'extasient. Et j'ai pas compris l'engouement le, qu'il y a autour. Elle, elle est bien, sa bande dessinée, hein, mmh. je ne dis pas le contraire, mais un tel engouement, euh, c'est quand même pas les culottés, c'est pas non plus. Elle a fait un très beau livre sur la chanteuse des euh, mamas et papas, là. Euh, c'est. Voilà, je, je, moi j'ai été. Je suis restée un peu sur ma faim. D'accord. Voilà. Mais je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil. Donc ça s'appelle Les Strates,
1: donc de Pénélope ben je... Ok. On repasse à la musique et puis ensuite et eh bien on parlera euh, des euh, sorties ciné à trois cette semaine Il y a encore euh, plein de films à l'affiche. Ensuite ce sera euh, l'actu euh, tournage euh, suivi euh, de la rubrique cette semaine animé nostalgie où je vous parle d'un dessin animé euh, de fin des années 80. C'est Toujours euh, sur un, un petit blind test et puis Elodie et euh, eh bien tu finiras par une série de basket c'est bien ça <rire> oui <sens> le <rire> sur le basket sur le basket Basket féminin, bon, mmh. c'est très précis. alors. On écoute euh, Hooverphonic avec Mad About you et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 toujours euh, dans l'émission Loading. Et on passe euh, maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 euh, cette semaine avec encore moult film à l'affiche. Tout d'abord, vous avez le film Au Crépuscule réalisé par Charunas Bartas avec euh, Marius Povilas Elijas Martinenko. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse place à aucune liberté, le jeune Humte et le mouvement des partisans dans lequel il s'est engagé doivent faire, un acte, doivent faire acte de résistance face à l'emprise de l'occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend l'avenir de tout un peuple. Au crépuscule, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Le film De son vivant, réalisé par Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Un homme condamné trop jeune par la maladie, la souffrance d'une mère face à l'inacceptable, le dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner sur l'impossible chemin, une année, quatre saisons pour danser avec la maladie, l'apprivoiser et comprendre ce que ça signifie, mourir de son vivant. De son vivant, c'est donc à voir cette semaine au CGR à Troyes. Un film d'animation avec euh, Encanto, la fantastique famille Madrigal, réalisé par euh, Charise euh, Castro-Smith, Byron Howard et Jared Bush. Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l'Encanto euh, se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir. Encanto, euh, la fantastique famille Madrigal, c'est à voir cette semaine au CGR à 3. Et si je peux me permettre, oui. il y a normalement avant le, avant le film euh, un court métrage
0: euh, euh, sur une histoire de raton laveur, il me semble, qui est réalisé par la femme de Boulet. Voilà. Ah, d'accord. Nathalie Nouriga, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, merci de cette précision. Hein voilà. <rire> Boulet, dont on parle souvent, qui fait de la bande dessinée, voilà. Ouais. Sa femme fait du dessin animé.
1: Ok autre film qui sort cette semaine House of Gucci réalisé par Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver Al Pacino, Jeremy Irons et Jared Leto, belle brochette de stars Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier elle a été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d'articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. A la fin des années 1970, l'empire italien de la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l'entreprise rayonne désormais à l'international, elle est handicapée par des rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. House of Gucci, c'est à voir actuellement au cinéma au CGR A3. Vous avez un autre film, l'événement, réalisé par Audrey Diwan, avec Anna Maria Vartolomei. D'après le roman d'Annie Arnaud, en France, 1963, Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent et son ventre s'arrondit. L'événement, c'est à voir actuellement au cinéma. Autre film, attention un film interdit, au moins de 12 ans, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, avec Kaya Scodelario et Anna John Kamen. Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche, et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés on a un petit groupe de survivants et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit Resident Evil bienvenue à Raccoon City c'est à voir actuellement au CGR 3 vous avez le film Suprême réalisé par Audrey Estrougo avec Théo Christine et Sandor Fountek 1989 dans les cités déshéritées du 93 une bande de copains trouve un moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France après la danse et le graphe, Joe Starr et Kulchen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leur rythme enfiévré et leur texte révolté ne tardent pas à galvaniser les foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le suprême NTM est né et avec lui, le rap français fait des débuts fracassants. Suprême, c'est donc à voir cette semaine au CGRA3. Et puis vous avez euh, le retour de connaissances du monde avec un documentaire sur le Groenland euh, et plus exactement le arctique du cirque avec les Inuits. Voilà c'est euh, à voir vendredi 26 novembre à 14h30 et à 20h au CGR. Vous avez également euh, un film indien avec Manadou euh, réalisé par 24 travaux avec Kalyani euh, Priyadarshan, euh, ce sera dimanche 28 novembre à 18h15, toujours au CGR à 3 Et puis des avant-premières, l'avant-première du film Mystère, réalisé par Denis Imbert avec Vincent Elbaz et Shana Keil, euh, ce sera dimanche 28 novembre à 13h40, également dimanche l'avant-première de Clifford réalisé par Walt Baker avec Darby Camp et Jack Whitehall. Ce sera dimanche 28 novembre à 10h50. Et puis une avant-première euh, mardi avec la, la méthode Williams réalisée par Reynaldo Marcus Green avec Will Smith et Sania Sidney. Ce sera mardi 30 novembre à 19h45, toujours au CGR à 3. Voilà pour euh, les euh, sorties ciné. Du côté euh, de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se préparent et notamment Martin Scorsese prépare un nouveau film pour Apple. Alors, dans une époque où certains grands d'Hollywood refusent de céder aux appels des plateformes de SVOD euh, pour afficher une honorable fidélité aux salles, et bien d'autres ont déjà franchi le pas en filant sur le petit écran. Alors, différentes raisons peuvent l'expliquer, il n'est pas question de juger le positionnement des uns ou des autres. Quoi qu'il en soit, le réalisateur de renom qui est Martin Scorsese a choisi son camp depuis quelques temps. Alors que personne ne semble en capacité de l'accompagner sur sa fresque The Irishman, il a trouvé la liberté à laquelle il aspirait chez Netflix. Alors, l'essentiel pour le public et de voir que l'intéressé continue de nous proposer des nouvelles choses, même si on peut comprendre la frustration de ceux qui voulaient en profiter sur grand écran. Alors Ils seront forcément également déçus de voir son ambitieux et prometteur « Killers of the Flower Moon » sortir directement sur Apple TV+. Alors, il va falloir s'habituer à consommer du Martin Scorsese dans nos salons, car son projet suivant se fera aussi en partenariat avec la marque à la pomme. Le metteur en scène va diriger donc un long métrage sur le groupe de musique Grateful Dead, avec Apple à la production et donc une sortie sur la plateforme de la firme. L'autre information majeure à noter est que Jonah Hill va incarner Jerry Garcia, le leader du groupe. Une nouvelle collaboration pour les deux hommes qui ont déjà travaillé ensemble sur le loup de Wall Street. Au scénario de ce, de ce biopic, on retrouve Scott Alexander et Larry karazowski euh, Les principaux membres de Great Food Dead encore en vie seront impliqués comme producteurs et la fille du leader Jerry Garcia sera aussi dans le coup. Great Food Dead donc, est un groupe fondé au milieu des années 60. Il a construit sa réputation en œuvrant dans le mouvement euh, psychédélique euh, tout en ayant des influences diverses. Il a pour particularité de jouer avec deux batteurs, euh, ce qui apporte encore plus de possibilités dans la construction des morceaux. Alors, on ne sait pas exactement comment on va se positionner le Biopic, mais on imagine un scénario euh, qui retracera l'émergence du groupe jusqu'à sa dissolution en 1995, année de disparition de Jerry Garcia. Alors, ce projet est une suite logique hein, pour Martin Scorsese, qui s'était déjà positionné comme producteur à l'époque du documentaire « Long Strange Trip ». Euh, le réalisateur reste dans l'immédiat occupé par euh, Killers of the Flower Moon qui sortira certainement l'année prochaine et le tournage de son projet suivant euh, débutera probablement en 2022 euh, pour une mise en ligne probable en 2023 voilà, affaire à suivre autre actu euh, peut-être vous l'avez vu le premier teaser assez intriguant de Bel Air, euh, le reboot hein, de la série culte tu ne l'as pas vu ça tu ne l'as pas vu, mmh. moi je l'ai vu <rire> Vous pouvez le voir sur la toile, il hein, suffit de taper euh, « Bel Air, euh, série » et vous tombez forcément sur ce, ce teaser. Euh, et bien en, en 1990, hein, le manager musical Benny Medina présente au célèbre Quincy Jones, hein, le mythique producteur de Michael Jackson, un projet de série télé inspiré de sa propre vie. Alors, En effet, Medina vivait dans une grande pauvreté, dans les quartiers difficiles de Los Angeles. Jusqu'au jour où il se lia d'amitié avec un adolescent riche de la banlieue de Beverly Hills. Et par la suite, il vint vivre avec eux et son existence entière bascula. Alors toutefois, pour cette série, Medina souhaitait absolument modifier certaines choses, notamment le fait qu'un noir pauvre s'en allait vivre chez une famille blanche et riche, concept qu'il jugeait galvaudé et déjà utilisé par le passé. Comme dans Arnold et Willy, par exemple. Alors il souhaitait donc que la riche famille blanche soit remplacée par une riche famille noire. Ainsi naît le projet Le Prince de Bel-Air. Pour cette aide d'affiche, Quincy Jones fait donc appel à un jeune rappeur prometteur nommé Will Smith et surnommé The Fresh... Fresh Prince. Euh, Jusqu'ici, l'artiste n'avait jamais tourné devant une caméra et pourtant, il obtient la confiance de Jones et Medina à la suite de son audition. C'est ainsi que Le Prince de Bel-Air débute en 90 avec le succès incroyable qu'on lui connaît. Un triomphe qui amène même NBC à se réviser sur sa possible annulation de, à la fin de la saison 3, euh, suite à une énorme pétition des fans qui mettent la pression à la chaîne. Alors, il faut dire que Le Prince de Bel-Air est probablement euh, l'une des sitcoms les plus plus représentative des années 90, un générique incontournable, un humour désopilant incarné par Will Smith et des tenues vestimentaires douteuses. Puisque j'allais dire des vêtements voilà. colorés et Tout des danses fait.
0: improbables.
1: Aussi. <rire> et donc la nouvelle d'un reboot a surpris, euh, tant la série originale est totalement ancrée dans son époque. Toutefois, au vu du teaser, eh bien, ce nouveau show tient à s'éloigner de son matériau de base. Je vous laisse regarder donc ce, ce teaser. Euh, pour rappel, eh bien, Bel Air est produit par Will Smith himself. Eh oui. Cette idée lui, est, lui était devenue après avoir visionné un court-métrage qui proposait une relecture beaucoup plus sombre et moderne de la série dans laquelle il a joué euh, durant 6 ans. De ce fait, le teaser est en parfaite cohérence avec la tentative de son producteur d'opérer une version bien plus dark du prince. Euh, donc euh, Cette nouvelle série tentera de mettre du neuf hein, tout en respectant ce qui a été fait par le passé. Toutefois, la tonalité de Bel Air, une nouvelle version, sera plus dramatique que jamais, explorant euh, plus profondément les préjugés, les conflits existentiels que la sitcom ne pouvait raisonnablement aborder. Donc, Bel Air sera diffusé sur Peacock, service de streaming qui s'est habitué euh, ces dernières années à ressusciter les vieux shows, euh, comme on a pu voir avec euh, Punky Brewster, encore sauvé par le gong. Donc, ah il, faudra... Oui ouais. ça. <rire> il faudra attendre donc le courant de l'année 2022 hein, pour euh, découvrir le résultat. Donc, euh, vous pouvez voir donc ce, ce teaser Bel Air euh, sur euh, sur internet,
0: qui est intrigant effectivement.
1: Intrigant, voilà tout à fait. C'est le mot. J'ai pas <rire> le son, mais rien que l'image. Voilà, on voit quelqu'un euh, plonger dans une piscine. Alors, oui, c'est ça. Vous le regarderez. On en arrive donc, euh, euh, et ben à notre petite rubrique. Alors euh, cette semaine, c'est animé nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé que j'ai totalement vu, évidemment. Euh, et puis toujours euh, avec euh, avec bien sûr le blind test qu'Elodie va essayer de trouver. Ah c'est pas super compliqué, vraiment. Euh, ah oui. Non non, tu devrais pas trop mal t'en sortir surtout si t'écoutes les paroles, <rire> tout simplement. Et donc ça faisait comme ça. Hein Je connais ça. Oui tu connais. Oui, je l'avais. Ils ont tous un tas de <rire> pouvoirs étranges.
0: T'en es pas déjà parlé Les anges pour non. se
1: télétransportent. C'est fou ce que ça dérange. Attention magie. Attention magie. Et lorsque Max est là, ça brille pas mes Ah non, alors pas tu pas sais pas quoi du coup Max est compagnie. Voilà. Max et compagnie et oui souvenez-vous non j'en ai pas encore parlé par contre il était euh, chez moi bien au chaud parce que ça fait plusieurs temps que je dois le regarder en entier ah tu l'avais pas regardé
0: encore en pas entier, entier. Ce, je me souviens que tu l'avais en DVD celui-là
1: ouais, ouais ouais je, je, je l'ai en DVD pas pas totalement mais euh, j'ai la première partie en DVD et je pense que ça suffit la première partie en DVD <rire> j'avais <envie> dit <rire> euh, Max et compagnie euh, série euh, télé d'animation euh, euh, japonaise. C'est là où elle joue, elle joue du saxo, c'est ça Oui. Mmh. Voilà, donc euh, c'est japonais, euh, c'est sorti là-bas en, en 87-88, euh, et chez nous c'est arrivé en 90. Il y a 48 épisodes de 22 minutes, sans compter euh, qu'il y a eu deux, deux films d'animation plus euh, des OAV. Euh, que je n'ai pas vu. Pour le coup, moi, je suis restée sur... Euh, <rire> C'est plus mal. Je suis restée sur, euh, sur ces 48 épisodes que j'ai vus entièrement, je peux vous dire. Et moi, c'était vraiment une, euh, un dessin animé qui, que j'aimais bien quand j'étais jeune. Et que maintenant, j'ai peut-être un petit peu une autre vision de ce dessin. Ah, oui, parce que t'en parlais souvent, tu vois. Ouais. Oui, oui. Euh, alors, donc, ça a été diffusé chez nous euh, en 90, c'était sur la 5, dans l'émission Youpi, l'école est finie, hein, qui a vu voir tellement de, de bons dessins animés aussi. Et puis après, ça a été rediffusé dans les années 90, un petit peu plus tard, dans le club de roté évidemment. Euh, alors l'histoire, bah, c'est l'histoire de Maxime, Max, euh, qui s'installe dans une nouvelle ville avec son père et ses deux sœurs, euh, Fanny et Manu. Il s'agit de là donc de leur septième déménagement. La raison, Max et ses sœurs et son père ont, ont hérité de leur famille maternelle de pouvoirs paranormaux. Et ils s'en servent à tort et à travers, si bien qu'ils sont obligés de déménager euh, à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, Max est bien décidé à ne plus changer de ville car il a rencontré quelqu'un euh, quand il est arrivé. Euh, qui est un peu un coup de cœur, un, voilà, un coup de foudre, Sabrina. Mais quand Pamela, la meilleure amie de celle-ci, s'ajoute dans l'équation, un trio amoureux où les sentiments s'entrecroisent, se forment et la vie s'anime. Entre Sabrina et Pamela, il faut choisir. Max, l'éternel indécis, peut-il y arriver Voilà, donc c'est vraiment euh, très sentimental, comme, euh, même s'il si y a des pouvoirs, etc., ça reste quand même une série très sentimentale. Euh, alors moi je me souviens que étant jeune, euh, ben, j'avais envie de jouer du saxo parce que Sabrina jouait du saxo et que je trouvais ça super et tout, voilà. Ça m'avait donné envie de jouer du saxo, voilà. Euh, C'est vrai que le personnage de Sabrina euh, est vraiment très charismatique, j'aime beaucoup ce personnage-là et voilà. Et j'aime un peu moins Pamela. Et euh, du coup, euh, le, je dirais que les, les premiers épisodes sont pas trop mal quand on commence à découvrir un petit peu euh, ses pouvoirs, euh, qu'on découvre un peu qui est Sabrina, qui est Pamela, et qui sont euh, donc tout, tout, toutes, toutes ces personnes, ainsi que les, les, la famille de, de Max. Il euh, y a des choses très intéressantes, mais par contre, moi, je ne me souvenais pas qu'il y avait des épisodes aussi de cignan hein. <rire> Voilà. Ça m'a un petit peu déçu, parce qu'il y a des trucs, des fois, on a juste envie de juste lui donner une baffe. Mais, allez, vas-y, euh, vas-y, va voir Sabrina, mais... Oh. Voilà, ça énerve un peu, euh, surtout que ça dure quand même 48 épisodes. Euh, je vais vous spoiler la fin, et oui, parce que euh, après euh, 48 épisodes où il n'embrasse pas Sabrina, où il se passe rien, et on ne sait pas trop euh, des fois s'il préfère Pamela ou Sabrina, Bon, on sait clairement qu'il préfère Sabrina quand même, mais il y a des épisodes, il hésite un peu entre les deux des fois, euh, et euh, des fois c'est un, un peu énervant en fait d'attendre aussi longtemps. Donc le, le dernier épisode, il euh, y a une histoire de retour euh, avec les pouvoirs de Max, de retour dans le passé, six ans auparavant, euh, lorsque Pamela et Sabrina étaient encore jeunes. Euh, il va y avoir également euh, Sabrina qui va être transposée, transportée dans le passé avec Max, qui va lui dire qu'il a des pouvoirs, il va lui dévoiler, alors que pendant tout ce temps-là, ils n'ont jamais vraiment dévoilé leurs pouvoirs. Euh, même s'il se passe des choses bizarres, je hein, trouve ça bizarre des fois euh, qu'ils disparaissent comme ça aussi rapidement. Bon, bref. Et donc, euh, eh bien, euh, Sabrina, elle, euh, elle est euh, pendant un, un moment de, de, de ce dessin animé, elle va se retrouver toute seule chez elle puisque ses parents vont déménager aux États-Unis, donc ils habitent au Japon. Euh, et elle va vivre toute seule finalement à l'âge de 16 ans, normal, 15-16 ans, elle est toute seule. Et, euh, et donc bah, dans le dernier épisode son père est malade aux états unis et elle va faire le voyage pour aller le voir mais elle va revenir évidemment et donc elle annonce à tout le monde qu'elle bah, doit partir euh, pendant un certain temps aux états unis elle va le dire à Max et puis ils sont sous un arbre il fait plutôt beau et puis bah, voilà, enfin il lui donne un bisou <rire> enfin tout ça pour ça <rire> Oui, ça finit comme ça, en fait, euh, ce, ce dernier. Alors, j'ai pas vu euh, les films ni les, les OAV. Peut-être que ça me donnera plus de, de précision sur certains trucs. Il euh, y a eu pas mal de coupures hein, en France. Alors, moi, je l'ai vu, bien sûr, en, en version française. Même si je vais me faire tasser sur les doigts par ceux qui vont euh, qui vont bien sûr. Mais je l'ai quand même vu en version française. Il y a eu quand même des, pas mal de coupes en, en France euh, sur ce dessin animé, notamment sur euh, quand ils fument ou quand ils boivent. Ah, ouais. Oui, parce que Sabrina fume, etc. Euh, bref... Euh, alors je sais pas jusqu'à quel point ils ont coupé parce que j'ai pas vu du coup les, les passages qui ont pas été coupés en tout cas voilà ça se regarde euh, voilà ça se regarde encore bien ça reste de l'animation japonaise j'ai envie de dire c'est tout euh... <rire> après vous ferez une idée hein. c'est vrai qu'il faut mieux voir les, les trois premiers épisodes par là et pas trop euh... on va dire les 26 premiers épisodes ça va et puis les, les suivants il euh, y a des, des passages un peu gnagnants quand, quand je disais je, c'est vraiment euh, énervant mmh. <rire> même avec ce, ce trio amoureux. Voilà, bien sûr, euh, vous pouvez euh, vous faire euh, une idée en regardant donc Max et compagnie. On passe euh, à la musique et puis bah, ensuite, Elodie, bah, tu nous parles d'une série de baskets féminin Exactement. <rire> on écoute euh, le Maximum Couette avec ses promus. Et on se retrouve pour euh, la suite et fin euh, de cette émission Loading. Et donc, bah, Elodie, tu nous parles d'une euh, série.
0: Oui, une série qui s'appelle Big Shot, euh, où on va suivre Marvin Korn, qui est joué par John Stamos. Est-ce que John Stamos est un nom qui te dit quelque chose euh, Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. C'est l'acteur qui jouait notamment euh, dans euh, La Fête à la Maison.
1: Le, le
0: jeune L'oncle.
1: Ouais, le, bah, le brun. Le oui. brun, euh, ouais. qui Et était pas plus, plus qu il était jeune que <rire> C'est vrai qu'il il est plus... enfin, toujours bien d'ailleurs. Hein.
0: Oui. Donc voilà, c'est donc, lui qui joue le rôle de Marvin Corn. On a pu le voir également dans Urgence, euh, entre autres. Okay. Euh, donc c'est un entraîneur de basketball au caractère bien trempé, évoluant en Ligue universitaire. Après euh, s'être emporté lors d'un match, il perd son poste et il lui est conseillé de faire profil bas. Afin de redorer son blason, il se voit forcé d'accepter un poste de coach dans le lycée UP de Westbrook à San Diego, en Californie. Mais c'est en fait une école privée réservée aux filles. Donc on va suivre effectivement euh, ce coach qui va donc entraîner cette équipe féminine, ce qui est un petit peu nouveau pour lui. Et alors, ça reste, c'est une, une série sur Disney+, hein, donc ça reste quand même une série Disney. Mais c'est une série qui apporte quand même un peu de fraîcheur avec une ambiance bon enfant euh, et qui pour autant va quand même traiter de thématiques sérieuses comme les mensonges familiaux, l'homosexualité, la quête de la gloire, la jalousie, l'adolescence ou bien encore le harcèlement. Euh, D'épisode en épisode, on va s'attacher aux différents personnages qui sont tous très bien construits. Euh, c'est vraiment bien écrit en fait, il voilà. n'y a rien à dire là-dessus et euh, l'intrigue va s'étoffer peu à peu d'épisode en épisode. Donc il ne faut pas hésiter à s'accrocher un petit peu, ça devient de plus en plus intéressant. Par contre effectivement ça reste une série Disney, donc c'est quand même avec de la bien-pensance, on reste dans les clous, c'est un peu tout joli, tout rose quand même. voilà. Mais ça reste quand même une série qui est euh, bien agréable à regarder. Moi, j'ai passé un bon moment devant et je me suis vraiment attachée au personnage, en fait. Il y trucs que j'ai vu venir à 3 km hein, Ce pas toujours très, euh, comment dire, très original comme série, mais c'est plutôt sympathique. Et moi, j'y connais rien au basket. Et euh, c'était très plaisant, en fait, de voir les, les différents matchs et de voir euh, voilà, ce qui se passait. Donc, pour le moment, il y a une saison qui est disponible donc sur Disney+. Et il y a une saison 2 à venir. Donc, on verra la suite des aventures de cet entraîneur et de son équipe féminine. Donc, ça s'appelle Big
1: Shot. Ok. Très bien. Merci Elodie. Notre émission euh, touche à sa fin, mais euh, avant de se quitter, euh, Elodie, euh, comment fait-on euh, si on veut parler de guicerie euh, avec nous euh, <rire> euh, dans cette émission eh bien, Il suffit de nous contacter,
0: de nous envoyer un petit message. On est euh, sur Twitter, on est sur Facebook, euh, on a notre blog loadingradio.wordpress.com. Euh, sur lequel vous pouvez aussi nous envoyer un petit message, un commentaire, euh, voilà, on y répondra. Et euh, voilà, n'hésitez pas à hein, parler d'un livre, parler d'un euh, événement que vous allez organiser, de votre association,
1: euh, voilà, Faut pas hésiter. Voilà, comme on fait, comme a fait nos invités euh, la semaine dernière. Oui, nice and you try. Voilà. Eh bien, euh, c'est le moment de se quitter, bien sûr, euh, n'oubliez pas euh, notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, avec. Euh, bah, tout le résumé de ce qu'on a parlé euh, ce soir. Euh, également, euh, nos podcasts, on en a plus de 200, 300 300, presque, plus de 300. Plus de 300, que... voilà. Vous avez de quoi faire quand même si vous voulez réécouter euh, des
0: anciennes on émissions. Vous regardez, ils sont listés sur notre, euh, notre blog. Voilà. Et il y a les invités même parfois à
1: noter à côté. Quoi, c'est les invités Voilà. Eh bien nous on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine hein, toujours en direct le jeudi et puis les rediffusions le, le samedi et le dimanche euh, d'ici là portez vous bien et euh, ciao ciao bye bye Ciao.